0: שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של בריאות כללית, והפעם אנחנו מארחים את דוקטור יוסף מאי. יוסף הוא רופא מומחה במיילדות וגינקולוגיה במרכז בריאות האישה בהרצליה, והוא ישוחח איתנו
1: על גיל המעבר. שלום דוקטור יוסף, אני אשמח אם
0: תציג את עצמך קצת יותר.
1: שלום, אני דוקטור יוסף מאי, בוקר טוב לכולם. אני רופא מומחה, כאמור, במיילדות וגינקולוגיה, שעוסק הרבה בגיל המעבר. Uh, בעבר uh, הייתי במרפאת גיל המעבר בבית חולים מאיר, וכעת אני עובד במחוז שרון שומרון, במרכז בריאות האישה בהרצליה, uh, כבר uh, מעל עשרים שנה. Uh, אני שמח להתארח. אז בואו נתחיל מההתחלה. מה זה בעצם גיל מעבר? גיל המעבר מוגדר כאישה שמגיעה לשלב שבו פוסק המחזור החודשי במשך כשנה. גיל המעבר מאופיין בזה שהשכלה מפסיקה להפריש את ההורמון השכלתי האסטרוגן, אולי לא לחלוטין, אבל בהחלט יש ירידה משמעותית בייצור האסטרוגן, ובהמשך עד לאטרופיה, ניוון של השחלה, היא גם קטנה בנפח שלה וגם מפרישה פחות הורמונים, והדבר גורם ומביא ל- לידי ביטוי הרבה מערכות בגוף האישה, שאנחנו נתחיל ונדבר על זה בהמשך. אז למה בעצם קוראים
0: לזה גיל המעבר ולא תסמיני מעבר? כי לא דיברת איתי על גיל כרונולוגי.
1: אנחנו לא מדברים על גיל כרונולוגי, הגיל ממוצע הוא גיל 51, אבל יש נשים שהמחזור מפסיק לפני, יש שמפסיק אחרי, זה קשור גם בצו... בגנטיקה של האישה, מתי הפסיק לאימא, אבל גם כן לא, לא בהכרח בהגבלה מתמטית. ואנחנו מדברים על תסמיני גיל המעבר שהם יכולים להופיע גם לפני שתום המחזור החודשי, שאנחנו מדברים על שלב שאנחנו קוראים לו פרימנופזה, שלב שלפני או מסביב לגיל המעבר. גיל המעבר עצמו הוא לא חייב להיות אם כך כרונולוגי, אלא יותר הביטוי של המעבר מתקופת הפריון של הפעילות השחלתית עם הביוצים והמחזור החודשי לת... לתקופת הזקנה. שפה זה גם לא מוגדר בוודאות על, על גיל כרונולוגי, אבל לפחות העשר שנים הראשונות מהתקופה שמפסיק שמחז... המחזור, אנחנו כבר מתחילים לדבר על גיל זקנה. אז לכן קוראים לזה גיל המעבר, או האקדימה ללשון העברית קוראת לזה גיל תום הווסת. אם אנחנו נתרגם, אם אין לו פאוזה, זה menstruation, פאוזה, הפסקה של המנסטרואשן, למעשה זה גיל תום הווסת, שזה שם מצוין. Mm-hmm. איכשהו גיל המעבר נשמע פחות, פחות מאיים. כן, אבל זה הרבה יותר טוב מגיל הבלוט, כמו שקראו לזה פעם, שלפי התורה ששרה דיברה שבבלוטי, אז היה צריך להגיד גיל הבלוט, אבל עשו מזה בלוט, ובלוט זה, זה בהחלט מילה שלא מקובלת עלינו. אישה יכולה להתחיל לפרוח מגיל 50, היא לאו דווקא מתחילה להתבלוט.
0: אוקיי, okay, אז בואו נדבר בעצם על התסמינים של גיל הפריחה.
1: כן, אני, אני בהחלט מסכים, הרבה נשים אה, אה, משנות את היוצאות לפנסיה, משנות את, ה... אה, את התפקיד שלהן, את תחום ההתעניינות שלהן, תחום הפעילות שלהן, אה, לפעמים מחליפות גם את הבעל, גם <laughs> זה קורה. Um, התסמינים הם, הם, הם משתנים מאישה לאישה, אבל כשלוקחים באחוזים, התסמינים העיקריים שיכולים להופיע בערך בשליש uh, עד חצי uh, מהאנשים, זאת אומרת חמישים אחוז מהאנשים, יסבלו uh, בראש וראשונה מגלי חום והזעות. אבל גם הפרעות בשינה, שזו אחת התלונות החשובות, כי כשאישה לא ישנה טוב בלילה, אם היא תוררת בגלל חום, צריכה לזרוק שמיכות בחורף, ובקיץ זה לא משנה, ו... ואז מגיעים לסכסוכים גם עם בן הזוג, בנושא של האקלים בחדר בזמן השינה. אז הפרעות בשינה זה בהחלט דבר מאוד חשוב. בארצות הברית עושים ישר חישוב כלכלי, ורואים שהשוק מפסיד שם מיליוני דולרים בשנה. על זה שנשים uh, פשוט uh, נעדרות מעבודה, כי הן uh, לא ישנות בלילה. Uh, מעבר לזה, יש גם שינוי במצב רוח, ירידה באנרגיה, uh, יש uh, הרבה פעמים דיכאון, אבל התלונה העיקרית ב- בדרך כלל היא uh, גלי חום והזעות.
0: שזה בדרך כלל מה שמאפיין, יש, יש לך אחוזים? כמה זה מאפיין?
1: כן. אם אנחנו מדברים, כשמדברים על התופעות, אז... Uh, כ-80% מהנשים שסובלות מגיל המעבר דווחו קודם כל על, על גלי החום וההזעה. קצת פחות, 60, 60%, 70% ידברו על הפרעות בשינה, אבל יש גם הרבה תלונות אחרות, למשל עלייה במשקל, ירידה בזיכרון, דפיקות לב, יובש בעיניים, יובש בנרתיק, כאבי פרקים. יש, מאחר והאסטרוגן זה הורמון שיש לו קולטנים בכל עברי הגוף, זה, זה מהמוח למעלה עד העצמות, אה, כלי הדם, הלב, אה, דרכי השתן, הכליות, אה, בכל מקום בנרתיק, בכל מקום אפשר למצוא קולטנים לאסטרוגן, וזה כבר מראש אומר שיש משמעות מאוד חשובה להורמון האסטרוגן. שכנראה אנחנו נרחיב עליו את הדיבור עוד מעט.
0: אוקיי, okay, אז, אז בואו בוא, בוא כן ניכנס לזה קצת עכשיו. אומנם אנחנו, הפרק שלנו מיועד לקהל הרחב ולא לקהל של רופאים, אבל עדיין בואו ניכנס על קצה המזלג. מה התהליך ההורמונלי שבעצם קורה לאישה בגיל המעבר?
1: התהליך ההורמונלי, הוא, כמו שהזכרתי, זה הירידה באסטרוגן. הירידה באסטרוגן גורמת ל- למעשה לכל התופעות שהזכרתי. Uh, ולכן היום למעשה חוזרים לטיפול ההורמונלי באסטרוגן, אחרי שהבינו את החשיבות מצד אחד, ומצד השני uh, יודעים שהפחד הגדול שהיה של סרטן שד, שזה מה שזה יכול לגרום, זה למעשה זה, uh, יורד לאט לאט מהפרק. לא שאנחנו מבטלים את ההשפעה ההורמונלית, אבל uh, אנחנו יודעים למשל שככל שהגיל, שאני, אם אני אכנס עכשיו לנושא של סרטן ברשותך, שזה הדבר שהכי הפחיד את הנשים, מסתבר שככל שאנחנו דווקא מתרחקים מהפעילות השחלטית, זאת אומרת, ככל שהגיל עולה, דווקא אחוזי הסרטן עולים, ומכאן יש את האגודה אחת לתשע, כי אחת לתשע, מדברים היום אחת לשמונה נשים עד גיל תשעים, יהיה לה אה, סרטן שד גם בלי טיפולים אומנליים, מדברים על אוכלוסייה כללית, לא, לא גורמי סיכון אחרים שתכף אני אעמוד עליהם. זאת אומרת, בגיל חמישים הסיכון הוא בערך אחת לחמישים נשים לסרטן שד באוכלוסייה כללית. בגיל שישים זה כבר אחת לעשרים, בגיל שבעים זה אחת לארבע עשרה, וזה הולך ועולה עד אחת לתשע בגיל תשע, או אחת לשמונה. ואם אנחנו מסתכלים, אז ככל שהאישה מתרחקת מהפעילות השחלתית, מההפרשה של האסטרוגן, שזה מה שקורה למעשה, האסטרוגן מפסיק להיות מופרש מה, מהשחלה. אז אנחנו רואים שדווקא הסיכון לסרטן שד הולך ויורד. מצד שני, גם אה, הראו שיש הרבה גורמים אחרים של סרטן שד, ולאו דווקא אסטרוגן, שתמיד אה, הוא הדליק את כל הנורות אצל כל האוכלוסיות, כולל אוכלוסיות רופאים. ובעיקר אוכלוסיית הציבור שפחדה מאוד מהמילה אסטרוגן והורמונים שהם מזיקים. אבל אנחנו יודעים שיש הרבה גורמים אחרים לסרטן שעד, כמו למשל, אישה שמעשנת, הסיכון שלה הוא פי ארבע יותר מנשים שלקחו עשר שנים הורמונים. לסרטן שעד אני מדבר, לא מדבר על עישון עם הסיכונים האחרים שלו, שלא ניכנס לזה כרגע. אז אבל... בעצם
0: אתה, אתה אומר שהאסטרוגן מיוצר בשחלה? כן. ומה קורה עם נשים שעברו כריתת שחלה?
1: אז רק אנחנו נזכיר... אנחנו ניכנס לזה בשני, בשנייה וחצי. כן, כן. רק נזכיר ב, בקצרה. קודם כל, יש היפוך של הורמונים אחרים הללו. יש גם הורמונים גבריים אצל האישה שנוצרים באדרנל, שזה יותר את הכליה. ההורמונים האלה הופכים, ברקמת השומן דווקא, יש אנזים, זה נקרא ארומתז, שהוא הופך... את, ה... את האנדרוגנים, ההורמונים הגבריים, להורמון נשי. ולכן אנחנו יודעים למשל שאישה שמנה, אנחנו אומרים להיות שמנה זה לא יתרון גדול, אבל יש יתרון אחד. יש פחות אוסטרופורוזיס למשל. אנחנו יודעים שירדה באסטרוגן יכולה לגרום גם לאוסטרופורוזיס בטווח של שנים. נשים שמנות יש להן פחות אוסטרופורוזיס. אבל יש עדיין ייצור באדרנל, אבל ייצור הוא הרבה פחות, והוא בצורה משמעותית פחות, כי עיקר הייצור של האסטרוגן הוא בשחלה, והשחלה מפסיקה את הייצור של כל ההורמונים. ולכן מה שנשאר מאדרינל זה הרבה פחות מהדרוש. ולכן אישה כרותת שחלות, אה, היום אפילו נשים שעברו כריתת שחלות בגלל נשאות של סרטן שח... של נשאות גן. גנטית mm-hmm. של סרטן השחלות, עשו את זה כי ראו שכשיש אה, נשאות של סרטן שחלות אז זה הולך הרבה ביחד עם סרטן השד. וראו שכשמורידים את השחלות, מה שהיה אפקט אנג'לין אג'ולי, מורידים את השחלות לאישה שהיא נשאית, של סרטן שחלות, זה מוריד ב-50% את סרטן השד. וראו, אבל אותן נשים התחילו לסבול מכל התופעות שהזכרנו קודם. בחורה צעירה שתתחיל לסבול את כל התופעות של אישה הרבה יותר מבוגרת ממנה, שלא לדבר על השלכות אחרות, אמרו, טוב, אה, אה, לא צריכים להעניש אותה פעמיים, גם כריתת שחלות, גם סרטן שד, ועכשיו היא תסבול גם מכל התופעות, התחילו לתת להם הורמונים. והפלא והפלא, ראו שעדיין הירידה של ה-50% בסרטן השד בנשים שעברו כריתת שחלות בגלל הנשאות הגנטית, עדיין נשמע. זאת אומרת, שלא היה אפקט... מחמיר של הטיפול ההורמונלי על סרטן השד. Okay. ועוד ראו עוד דברים מאוד מעניינים, למשל, שנשים שקיבלו הורמונים וקיבלו סרטן שד, הסרטן היה הרבה יותר ממוקם, עם פחות גרורות, עם התמיינות, דיפרנציאציה של התאים הרבה יותר טובה, ולכן נשים שהמשיכו לעקוב אחריהם, כי אישה עם סרטן שד אנחנו מפסיקים לה הורמונליים, שיהיה ברור, אבל עדיין ראו שנשים... שעברו כריתת אה, אה, שד או, או סרטן שד וקיבלו הורמונים בעבר, ושהפסקנו אותם, תוחלת החיים שלהם ו- והמוות, זאת אומרת, מסרטן השד היה הרבה פחות מנשים שהיה להם סרטן שד בקבוצת ביקורת ולא קיבלו טיפול הורמונלי. זאת אומרת שאנחנו יודעים היום שהטיפולים ההורמונליים הם לא בהכרח רק מרעים ומזיקין, כמו שתמיד חשבו. והפחד הזה מה, מהטיפולים ההורמונליים בא לידי ביטוי גם בסטטיסטיקה ש... שאנחנו נדבר על טיח ועל הטיפולים ההורמונליים, שבכל העולם כ-9% מהנשים בגיל המעבר, רק 9% מקבלות טיפולים. שזה מדהים. אם אנחנו אומרים, מה, אנשים, יש, אנחנו לפעמים שואלים, מה, אישה מזוכיסטית שכל כך פשוט, היא, פשוט, היא סובלת והיא לא רוצה לקבל טיפול והולכת לכל מיני טיפולים, ואנחנו נדבר איך מגיעים גם לטיפולים, אני מקווה. ו... אז המסקנה
0: שלך שאנחנו נהנות לסבול?
1: <laughs> זה, זה לא מסקנה, זה הריאליטי. זה ריאליטי.
0: אבל ברחנו ל- לסרטן וכו', אבל בוא נחזור רגע לתסמינים, אז אתה מדבר על, בעצם על נדודי שינה, על דיכאון, על גלי חום, אני שמעתי גם על מיגרנות שיכולות להיות קשורות לגיל המעבר. כן.
1: אם אנחנו נדבר מיגרנה זה סל מאוד גדול של הרבה מאוד סיבות. יהיה
0: לנו על זה פרק בנפרד.
1: כן, זהו. <אח> מיגרנה זה סל גדול. חלק מהנשים, המיגרנה, יכולה להיות מיגרנה גם עם חוסר שתייה, רעב, חוסר שינה, יש הרבה סיבות אחרות למגרנה. אבל יש גם סיבות הורמונליות. הסיבות ההורמונליות אנחנו מכירים בנשים למשל, שלפני מחזור, בתסמונת הטרום-ויסטית, מופיעה עליהן מיגרנה, ואז הן יודעות שהן יקבלו מחזור, איך שמופיע מחזור, המיגרנה נעלמת. חלק מהנשים מקבל, מקבלות אה, יחד עם הטיפולים ההורמונליים מיגרנא, זה תופעת לוואי. אז לכן היום אנחנו משתדלים, אותו דבר דרך אגב עם גלולות למניעת היריון. זה נדיר, אבל זה קורה. ואז אנחנו מנ, מורידים את הרמה של ההורמונית, הכמות ההורמונלית, בתרופות שהנשים האלה מקבלות. אם זה ממשיך, זה יכולה להיות בעיה וזה יכול להיות סיבה לכך שאישה לא, לא ניתן לה, לא, וגם אם היא ניתן לה, היא לא תרצה לקחת את הטיפולים ההורמונליים. זאת אומרת, מיגרנא... זה בעיה בפני עצמה, ולמעשה
0: ולמס... יש
1: עניין פה של ניסוי וטעירייה, עד שהאישה לא תתחיל לקחת, אם היא לא סבלה בעבר ממגרנות שקשורות במחזור, אז כנראה זה לא הורמונלי, ו... והשאלה אם יש לה סיבות אחרות למיגרנה. Okay. דרך אגב, מיגרנה עם אאורה, מה שנקרא, אאורה זה התסמונת שמופיעה לפני המיגרנה, שאישה רואה הבזקים בעיניים, או איזה סימנים מקדימים. במצבים האלה, נכון להיום, אנחנו לא ממליצים לקחת בכלל טיפולים הורמונליים, כי יש בזה סיכון, אותו דבר עם, גלול, עם גלולות למניעת הריון, כי זה יכול להגביר את תקרישיות הדם, ולכן היום אנחנו אה, מתנגדים לטיפול הזה, מה שנקרא קרונטרה אינדיקציה, נגד לטיפול. אני רק רוצה לציין שגם על זה יש היום שאלות, כי טוענים אה, שהמחקרים שאנחנו מצטטים אותם בעניין הזה, שאנחנו מדברים על זה כבר אה, 30 שנה, כנראה זה מחקרים שנעשו על גלולות. עם הרכבים הורמונליים שונים וכמויות הרבה יותר גבוהות של הורמונים מההורמונים שאנחנו מטפלים בהם היום בנשים, כולל הגלולות למדינת היריון. אז גם על זה היום יש כל מיני מחקרים בנושא. זה מחקרים על גלולות
0: מהדור הישן.
1: כן, בדיוק.
0: מתי אנחנו נפסיק לסבול מהתסמינים האלה? יש איזשהו גיל או שלב שזה עובר?
1: בדרך כלל זה נמשך בין שלוש לחמש שנים. אצל רוב הנשים, אבל יש חלק קטן, בערך רבע מהנשים שסובלות מהתופעות האלה, זה ממשיך עד גילאים הרבה, הרבה יותר uh, מבוגרים. Uh, אני למשל, יש נשים שהן בנות שמונים, ש... הפסיקו, אם את רוצה כבר נדבר על הסיבות להפסקת הטיפול. בוודאי. אז uh, יש נשים שהפסיקו את הטיפול אם uh, על דעת עצמן נמאס להם, או שאפילו חברה אמרה להם, מה, את לוקחת הורמונים זה מסוכן? או שאפילו לפעמים רופא משפחה, או לפעמים גם רופא נשים, אומר לה, תראי, את לוקחת המון זמן. הייתה אצלי אישה בת 80 שהיא באה אליי בוכה ואומרת, תשמע, אני הפסקתי את ההורמונים. מאז אני יותר חולה, ויש לי, ויש לי את כל התופעות שהיו לי קודם. אני הייתי עם מנחת קבוצות, אני לא יכולה יותר להנחות. אין לי חשק בכלל לבוא ללמד אותם, אני לא זוכרת מה אני רוצה להגיד. הכל אצלי, ואני נהיית הרבה יותר חולה וחולנית, כל מיני שפעד וכולי, הרבה יותר ממה שהיה קודם. אז אני שואל אותה, אז למה הפסקת? אז היא אומרת, הרופאת משפחה אמרה לי שאני לוקחת יותר מדי שנים את ההורמונים. אני אומר לה, יותר מדי שנים? למי? לרופאה או לך? היא אומרת, לרופאה, אני רוצה להמשיך. אז אמרתי, אם את כל כך רוצה, ואת לא ממש גורמי סיכון, את עושה מעקבים של ממוגרפיה או בדיקות דם, ואין לך סיבה לא לקחת, סיבה רפואית, אז את יכולה להמשיך. והמשכת לטיפול, חזרה אליה ואמרה לי, הצלת לי את החיים. ואותה אחת בעצם
0: אומרת לעצמה, אוקיי, אני לא רוצה להגיע לגיל הזקנה, גיל המעבר עד סוף ימי. אז נכון,
1: אז יש היום גם מחקרים, יש למשל... סוגים של guidelines, כל מיני <coughs> <coughs> מאמרים כאלה שיוצאים. אז הנאמס, זה ה-Northos-American Monopause Society, יצא בסוג של guidelines כזה, שזה לא מחייב כמובן, אבל הם כתבו שזה התפרסם ביוני 2015, שזה לא, לא מזמן. שאפשר בשיקול דעת, הם כותבים, זאת אומרת, להתאים לכל אישה את הגורמי סיכון, זאת אומרת, בכל אישה פעם בשנה צריכים לעשות איזשהו מאזן סיכונים ויתרונות לטיפול, והם אומרים שבשיקול דעת אפשר להמשיך גם מעבר לגיל 65. זאת אומרת, אין היום מחקר שאומר חייבים להפסיק. בעבר חשבו שצריכים להפסיק אחרי חמש שנים את הטיפולים ההורמונליים, היום אנחנו יודעים שאפשר לקבל טיפולים הורמונליים שנים רבות, אין הגבלה ואין איזה... מחקר שאומר לא, הדבר היחידי שכתוב שאפשר להמשיך מעבר לגיל 65, וניקח בחשבון שאישה מפסיק לה מחזור לגיל 50, 51, זה לפחות 15 שנה ויותר. אין, אין לנו סיבה היום להפסיק את זה. אז גם אם אישה רוצה, מכל מיני סיבות, כי אמרתי, דיברנו רק על התופעות, אבל בואי לא נשכח שלמשל אצל הבריטים, אצל הבריטים, אנחנו יודעים שהטיפול ההורמונלי מונע אוסטאופורוזיס. אז אצל הבריטים, אם יש למשל סיכון לאוסטאופורזיס, למשל, אישה שלא קיבלה מספיק סידן, אישה שיש לה סיפור משפחתי, אישה מעשנת, זה לא טוב, אבל נדבר תכף בגלל שזה עושה דם, אז זה לא טוב, אבל זה גם גורם לאוסטאופורוזי לא. בין השאר. אז, או אישה ששותה אפילו הרבה קפה, זה גם כן יכול להיות, או אישה רזה מאוד, הסיכון לאוסטרופורוזיס אצלה גבוה, זה בשבילהם אינדיקציה לתת טיפול הורמונלי, כי האסטרוגן... הוא עובד eh, כמו תרופות אחרות, כמו ביפוספונטים, למשל, הוא עובד על ה... מוריד את הפעילות על התאים שמפרקים, האוסטרוקלסים שמפרקים את העצם, ועל ידי זה יש יותר פעילות של התאים שבוני עצם, אבל הוא גם עוזר לקליטת הוויטמין D מהמעיים, הוא עוזר להכניס את הסידן לתוך העצמות, ואפשר לתת, והטיפולים ההורמונליים באסטרוגן, אני מדבר בעיקר על האסטרוגן, אפשר לתת אותם והם עוזרים ויעילים גם בגילאים מעל גיל 70. זאת אומרת, אם מביפוספונטים למשל שנותנים, שעובדים רק על אוסטרוקלסים, לא על מערכת העיכול. צריכים להפסיק אותם אחרי חמש-שש שנים, או אם עוברים טיפולי שיניים וכולי. הורמונים אפשר לקחת לטווח ארוך, ועדיין זה משפיע טוב על המניעת אוסטופורוס, אבל זה גם מונע מחלות לב וכלי דם. אנחנו יודעים למשל שנשים, עד גיל חמישים על כל שלושה גברים עם התקף לב, יש אישה אחת עם התקף לב. מגיל חמישים על כל שלושה גברים יש שלוש נשים עם התקפי לב. בעצם ההורמונים ו- וככה...
0: מגינים עלינו.
1: אז זהו, וככה התחילו לחשוב ולהגיע למס... למחקרים האלה. שאסטרוגנים למעשה יעילים ומונים מחלות לב שהייתה, אם ניקח לפני הרבה שנים, הייתה סיבת המוות העיקרית. היום הסרטן קצת עבר את זה, כי יש לנו היום את הסטנטים, ויש לנו הרבה מגיעים ל... לאנגיוגרפיות וכולי, אז היום יש לנו טיפולים לזה. אבל בעבר זאת הייתה סיבת המוות העיקרית, וזאת הייתה גם הסיבה שנתנו לכל הגילואים. נתנו לגילאי 60, התחילו טיפולים הורמונליים. גילאי 60, גילאי 70, ואז באמת יצא המחקר הזה שנקרא W.H.I. ה-Women Else Initiative בשנת, ביולי 2012, התפרסם מחקר שבגללו אלפי מיליוני נשים בארצות הברית הפסיקו לקחת את הטיפול ההורמונלי, בגלל זה שהתחילו לבדוק, אבל היה להם, כולם חשבו בגלל סרטן שעד? לא. בכלל לא בגלל זה, אלא בגלל זה שהייתה עלייה דווקא בהתקפי לב ובאירועים מוחים, ואז אמרו, רגע, אבל מה קורה, אנחנו נתנו למנוע וקרה להם יותר. ואז ראו שרוב הנשים במחקר היו בגיל מבוגר של 63, שהתחילו לקחת פעם ראשונה בחיים, שהתחילו לקחת את ההורמונים. זאת
0: אומרת, לא התחילו בגיל המעבר, אלא לא התחילו קודם uh, מאוחר. ואז, ואז
1: הגיעו למסקנה באמת שההורמונים שה- מאוד יעילים, כשהאישה, כלי הדם שלהם בריאים. לא כשיש כבר טרשת, הם יכולים למנוע את, את הטרשת. דרך אגב, הקולסטר... האסטרוגן מוריד את הכולסטרול הכללי, מעלה את ה-HDL, שהוא ה... מה שנקרא הכולסטרול הטוב, ומוריד את ה-LDL של הכולסטרול הרע, ויש לו גם אפקטים ישירים על כל מיני פקטורים שאנחנו קוראים להם אנטי-אינפלמטוריים, נוגדי דלקת, על כלי הדם עצמו, כמו ניטרוס אוקסייד וכל זאת אומרת, יש להם פעילות ישירה על כלי הדם. והיום יש גם מחקרים לטווחים יותר ארוכים, אם זה משפיע על המוח, אם זה משפיע על דמנציה, מוריד אלצהמר. פה עדיין אין מספיק מחקרים, כי המחקרים פה צריכים להיות לטווח מאוד ארוך, כי אלצהמר מתחיל בגיל 70-80, כבר החוקרים לא תמיד הם <laughs> בגיל המתאים, וזה לוקח הרבה זמן. אבל אז יש די דיבייט, אבל עדיין אה, חושבים בהחלט, ש, כי יש מחקרים אחרים שהראו שאפילו בזמן גלי חום, Uh, כשעשו מה שנקרא אספקט סיטי, ראו במוח, בזמן גלי חום יש ירידה באספקת הדם למוח, וראו שאם האישה תקבל אסטרוגן, ויעשו את המחקרים האלה על נשים בסביבות גיל 45 עד 50, 51, ראו שאם נותנים להם אסטרוגן, אז אין את הירידה הזאת בזמן, של, של אספקת אדם במוח בזמן גל חום. גל חום עדיין יהיה אם הם נוטלו יותר הורמונים? לא, זהו, שהגלי חום יורדים, זה, זה בדיוק העניין. אז בוא נעשה את זה מסודר, דוקטור. מצוין.
0: כשאני מרגישה את אחד מהתסמינים, או שניים מהתסמינים, אני מגיעה בעצם למי? למומחה בתחום מילדות וגנקולוגיה שעוסק בגיל המעבר. ואני באה, מציגה בפניך מה עובר עליי, מה, מה הטיפולים האפשריים, כי דיברנו כבר על, על התופעות לוואי, ועל מה חשבו, ועל מחקרים, אבל בעצם, בוא נחזור לבסיס. מה הטיפולים?
1: אז קודם כל, אני ממליץ לכל אישה לבוא לגנקולוג, בכל מקרה, כשמג... כל שנה בכלל מומלץ לבוא. לאישה נכון, בריאה, בלי שאין לאישה... תסמינים, כן, בלי כלום? מומלץ כן, פעם בשנה? גם, העניין... גם על זה יש ויכוחים, אבל לפחות פעם בשנה. מדובר היום על רפואה מונעת, לראות שהיא עשתה את הבדיקות של צפיפות העצם, הרבה פעמים באמת הרופא נשים נותן את זה, אז כדאי לבוא לרופא נשים, ואם גם מדברים גם טיפולים הומנליים, אז בדרך כלל ההמלצות באות 80 ומשהו אחוז, באות מהגניקולוג, ופחות מזה, איזה 67-70 אחוז באים רק מרופאי המשפחה. עוד מעט נדבר, גם יש טיפולים טבעיים, טיפולים אלטרנטיביים, ש, שגם זה גם יכול לבוא גם מרופא נשים וגם מרופאי המשפחה. בערך בא, בא, באותו, באותו יחס ביניהם. אבל בהחלט אישה שמגיעה לתופעות האלה, הדבר הטוב ביותר הוא להגיע באמת לרופא נשים. כי רופא נשים, הוא מתעסק בנושא ההורמונלי, הוא גם יגיד לאישה אם היא יכולה לקחת הורמונים או לא יכולה לקחת הורמונים, אם כדאי לה, לא כדאי לה, הוא יסביר לה. יש פה, בעיה, יש פה שתי בעיות. הבעיה אחת זה מצד הנשים. שאנשים לא תמיד באות ו- ומתלוננות על כל התופעות האלה. <coughs> אני אתן לך דוגמה. ביפן, למשל, הי- הייתי בכנס ביפן, שאלו את המארגן של הכנס, אומרים לו, תגיד לי, איך זה היפניות לא, לא סובלות מכל התופעות אה, של גיל המעבר, לא גלי חום, ולא שמע, לא שמענו מהם שום דבר, האם אה, זה בגלל הסויה או בגלל התזונה שלהם? אז הוא אומר, אה, אתם טועים, הם לא מתלוננות כי הן חושבות שככה זה צריך להיות. אבל זה בדיוק העניין שאישה צריכה לבוא ולהתלונן. אז באמת כשהיא מתחילה להתלונן על הירידה באנרגיה, עצבנות, דיכאון, גלי חום, הפרות בשינה, אז היא בדרך כלל תבוא באמת לגינקולוג. אבל יש גם הרבה גינקולוגים, אני מוכרח לציין בצער, שבגלל שאין להם את כל הזמן הזה להקדיש... תראי כמה זמן אנחנו מדברים על ההורמונים, ואני עוד יש לדבר עוד שעתיים. אבל אנחנו כל כך הרבה מדברים, כי יש כל כך הרבה נושאים, וכל כך הרבה מחשבות, ולפעמים פחדים מכל הנושא הזה. לרופא אין כל כך הרבה זמן, כי הוא צריך כל עשר דקות לראות אישה אחרת, יתחילו לו לדפוק בדלת מבחוץ, למה, למה אישה מתעכבת? אז אין הרבה נטייה של הרבה רופאים לשבת עם האישה ולדון איתה בכל הנושא הזה של גיל המעבר. אז אני חייבת להגיד שזה שאתה פה היום,
0: זה אומר שאנחנו בעצם מנגישים את המידע שיש אצלך בראש, ויש לך המון מידע. קהל היעד שלנו כרגע הוא באמת נשים לקראת גיל המעבר או בגיל המעבר שמקשיבות לנו ובעצם רוצות לדעת מה לעשות. אז כמו שאמרנו, ללכת לרופא נשים ומה הטיפולים
1: האפשריים. אני רק קטנה, לא כל רופאי הנשים יקדישו לה את אותו זמן ואת אותו הסברים. אז לפעמים אישה צריכה לבוא ולהגיד, אני... ולהתעניין ברופא שקצת מתעסק בזה, ועוד לצערנו, אני מוכרח להגיד לך את המציאות. המציאות היא שאין הרבה רופאים שמתעסקים בנושא של גיל המעבר. אנחנו בוועד, אני חבר בוועד האגודה לגיל המעבר, אנחנו מנסים להקים סוג של בית ספר במחאות אה, כפולות, כי זה לא בית ספר, כי זה כולם רופאים מומחים, אבל להנגיש יותר את כל הנושא של הא... הטיפולים ההורמונלי וכל הנושא של גיל המעבר לגניקולוגים הצעירים יותר, כי אנחנו רוצים שאנשים... אה, יתעסקו בזה יותר, יבינו בזה יותר, ייתנו את הדעת יותר לנושא הזה. ויש גם, יש עוד בעיה שבגלל שאין להם זמן, הם גם לא יתחילו לשאול את האישה. למשל, יש הרבה נשים שסובלות מירידה בחשק המיני, לא דיברנו על זה. ירידה בחשק כאבים ביחסים. על כל הנושאים האלה, לפעמים תתבייש לשאול ולדבר. אז הרופא צריך לשאול אותה, אם, אם לא יש לך הפרעות... באופן יזום. באופן ולא כל רופא יתחיל uh, לשאול אותה שאלות, כי חבל ה, כמו שאמרתי על הזמן, אין לו גם את הזמן המתאים לה, לעניין הזה. <אח> בהחלט שזה איזושהי בעיה.
0: אבל בוא נחזור אלינו למפגש רופא מטופלת. בעצם איזה סוגים של טיפולים? ברגע שאני באה, מתלוננת על, ה, על חלק מהתסמינים שתיארת פה, איזה סוגי
1: טיפולים יש? אז קודם כל אני רוצה להדגיש, הטיפול הוא טיפול אישי. הוא טיפול אישי, זאת אומרת, אנחנו מתייחסים ראשית לא, לאישה עצמה, על מה היא מתלוננת, מה מפריע לה, האם יותר גלי החום, או היא תגיד, אין לי בכלל גלי חום, אבל יש לי יובש בנרתיק, יש לי הפרעות ביחסי כי הטיפולים משתנים לטיפולים סיסטמיים דרך, ה, דרך הפה או דרך מדבקות אפשר, או עוד אה, טיפולים מקומיים לנרתיק, שזה בכדורים או, ב, או בקרם. אז אנחנו מתאימים את זה בצורה אישית, אנחנו גם לוקחים את כל האנמנזה שלה, זה חשוב מאוד לדעת את ההיסטוריה שלה. אם היא פעם לקחה גלולות זה מקל עליי, לתת לה עוד פעם הורמונים, אם היא לא לקחה גלולות, או כמו שדיברנו, מגרנה, סיפור משפחתי, אנחנו מתייחסים לכל הדברים האלה. ואז אנחנו מתאימים לה. עכשיו הטיפולים הם מאוד משתנים, יש משתנים במינונים, משתנים בהרכבים, אז לפי התופעות שלה אנחנו משתדלים יותר להתאים את עצמנו. למשל, אישה שסובלת מיובש בנרתיק וכאבים ביחסים, אז יש לנו טיפולים מקומיים לנרתיק. שזה טיפולים במינונים מאוד מאוד נמוכים, אבל שוב, דיברנו מה מפחיד את האישה, בין השאר מפחידים אותה גם הפרוספקטים, העלון לצרכן הזה שכתוב שם, שהוא כותב על אסטרוגן, המקומי אפילו, אז הוא כותב על אסטרוגן עם כל הפחדים והוא צריך להפחיד לה, מכל הדברים. אני אומר שאם מתחילים לקרוא את כל העלונים האלה, אז לא ניקח אף תרופה, אבל בהחלט הדברים האלה מפחידים, אבל המינונים ששמים לנרתיק, זה מינונים כאלה נמוכים שאני לא מבין למה... נשים כל כך מפחדות לקחת, מדובר על משהו בסדר גודל, כדור בסדר גודל של עשרה מיקרון, שלוקחים אותו פעמיים בשבוע, אם לוקחים אותו שנה שלמה, זה כאילו לקחו כדור ורבע, בלעו כל השנה רק כדור אחד ורבע. אז למה צריכים לפחד מזה וצריכים לסבול, ולהמשיך לסבול, ולא לבוא לרופא ולהגיד, דוקטור, יש לי יובש בנרתיק, תיתן לי משהו. אז זה לגבי טיפולים סיסטמיים לעומת טיפולים אה, נרתיקיים. אמרתי, יש גם במדביקות. לכל דבר יש את היתרונות והחסרונות שלו, ואת זה מתאימים לאישה לפי הסיכון. היא מעשנת, לא מעשנת, אה, במשפחה יש סיכור של אה, קרישיות יתר, אין סיפור, לקחה גלולות, אה, סיפור של אוסטאופורוזיס. את כל הדברים האלה אנחנו לוקחים בחשבון. לכן האננזה פה היא מאוד מאוד חשובה, וצריך לשבת ולדבר עם האישה, וזה... לוקח הרבה זמן, אין, אין, אין מה להגיד בעניין הזה. וכשאתה מתאים לי... לטיפול, כן.
0: אז בעצם זה לא מפגש חד פעמי שאתה מתאים לטיפול ושולח
1: אותה לדרכה. את... בעצם אני מניחה
0: שיש מעקבים ולראות איך הגוף מגיב. יש מעקבים, נכון,
1: בדיוק. Okay. כי כל אישה, את צודקת, כי כל אישה מגיבה גם בצורה שונה לטיפול עצמו. זאת אומרת, זה, זה כמו גלולות למניעת היריון. למה יש הרבה סוגים של גלולות? כולם זה אסטרוגן ופוגסטרון, זה גם ההורמוני אישה עם רחם, אני צריך לה אסטרוגן, שדיברנו עליו את כל הדברים קודם, צריכים להוסיף פרוגסטרון, כי הפרוגסטרון מונע סרטן רירית רחם לאישה שמקבלת אסטרוגן. אני חייבתי את לה פרוגסטרון. אישה שעברה כריתת רחם, למשל, לא צריכה את הפרוגסטרון הזה בכלל. היא יכולה לקבל רק אסטרוגן. כן, על מה אז מלנגן זה גם פעם. חשוב. לכן חשוב לשאול אם היא עברה ניתוחים או לא עברה ניתוחים. הנה, הטיפולים האלטרנטיביים, שכדאי גם לדבר עליהם. Uh, הטיפולים האלטרנטיביים, ה... יוצא שבערך, אמרתי, 9% מהאנשים, דרך אגב, בארץ ובעולם זה די דומה. 9% מהאנשים בארץ לוקחות טיפולים מומנליים בגיל המעבר, ו-9% בעולם זה גם יוצא. Uh, והטיפולים האלטרנטיביים, או טבעיים, או תקראי לזה בכל השמות המוכרים, זה בערך ארבעה אחוז מהנשים לוקחות. כטיפול
0: משלים לטיפול כטיפול, הקונבנציונלי? כן, אוקיי, שלא רוצות בדיפרת.
1: לקחת הורמונים. אוקיי. דרך אגב, הרבה נשים אומרות, אני לא רוצה להכניס חומרים כימיים לגוף. נשים כאלה, אני אומר להן, קודם כל תפסיקי לאכול, אז יהיה בטוח, כי היום האוכל שלנו מתובל בכל מיני דברים שלא נדע. וזה לא מדויק גם, כי, כי אפשר להסתכל על היום מהטיפולים ההורמונליים, כמו, כמו למשל אישה שלוקחת אינסולין בגלל שחסר לה, אז, אז לוקח, לוקחת אינסולין וחייבת. אז אני אומר לאישה, את לא חייבת לקחת את זה, או זה לא כמו תרופה ליתר לחץ דם, שאם לא תקחי, יכול להיות אירוע מוחי. אבל אם נתאים לך טיפול ואת מתאימה לטיפול, ואין לך סיכון יתר ל- לא, לא, לא לסרטן ולא, ולא, ולא לאירוע מוחי וכולי, אז אין סיבה לא לקחת אז בהחלט הטיפול יכול להיות טיפול גם, היא תבוא כמובן לראות שבאמת זה עוזר או לא עוזר, אבל 4% מהאנשים לוקחות טיפול טבעי. הטיפול הטבעי, פחות נשים, השביעות הסב... רצון יותר נמוכה. בערך 17 עד, עד 20% מהאנשים... אבל מה כולל טיפול טבעי? צמחיים
0: או דיקור? כן, מה, אז מה זהו,
1: הכל, הכל, הכל. אני תכף אדבר. אני רק רציתי להגיד, להגיד שבערך 17% מהאנשים מהטיפול הטבעי... מרוצות מהטיפול, לעומת 77 אחוז נשים שלוקחות טיפול הורמונלי, שמרוצות, זאת אומרת, זה עזר להן בהיעלמות כל התופעות. עכשיו, איזה טיפולים? אז יש, כמו שאמרת, יש מטיפול פסיכותרפי, כי מלמדים אותם כל מיני דברים, אפילו פעילות גופנית, עד לטיפולים בדיקורים, ויש גם טיפולים בצמחים. יש למשל תרופה שהפיקו מהקוש השחור, Uh, הפיקו uh, תרופה שאנחנו משתמשים בה היום uh, כטיפול אלטרטיבי, נגיד לאישה שאסור לה לקחת uh, הורמונים מכל מיני סיבות או שהיה לה סרטן, אנחנו יכולים לנסות את הטיפולים האלטרנטיביים, אז זה גם יכול להיות uh, פיטואסטרוגני מה שנקרא, מהמשפחה של הסויה. יש כל מיני תכשירים, uh, חבל לנו להתחיל uh, להקריא שמות. Uh, זה גם פרסומת, אז אסור לנו. <laughs> אז, uh, אבל בהחלט uh, יש את הפיתואסטרוגנים, יש את הקוש השחור, יש ג'לים למיניהם שאנחנו נותנים ליובש בנרטיק, שגם uh, מגבירים את הרטיבות של הנרתיק. <אח>
0: אבל אתה בתור רופא, שאני יכולה להגיד שאתה רופא בתוך המערכת שנקרא קונבנציונלית, בעצם מודע ו- ומכיר את כל הטיפולים האלטרנטיביים או הטיפולים המשלימים. נכון. אבל אתה אמרת משפט שאני רוצה רגע שנתעכב עליו, למי שמתאים טיפול הורמונלי. זאת אומרת, לא כל אחת שמגיעה אליך, אתה תיתן לה הורמונלי.
1: למי בעצם לא? אז אני אמרתי, קודם כל אמרתי, נשים למשל עם מיגרנות, עם ארורה, אז מראש אני, גם, גם גלולות אסור להן לקחת. נשים שיש להן סרטן שד, או שיש להן למשל דימומים לא סדירים. עוד לא, לא הזכרנו את כל תופעות הלוואי של, ה, של הטיפולים ההורמונליים, אבל בין השאר דימום. אם אישה באה עם דימום תוך כדי טיפול, אני צריך לברר למה יש לה דימום תוך כדי טיפול, אבל גם לפני הטיפול. אני לא יכול לתת לטיפול הורמונלי אם יש לה דימומים לא סדירים, אני צריך לברר קודם כל למה זה. אז אישה כזאת אני עוד אחכה. אישה שעברה התקף לב, אז בשנה הראשונה, היו מחקרים שראו שבשנה הראשונה אנחנו מגבירים לה את הסיכון. אם אני אתן לה הורמונים. אחרי שנה אני יכול לתת להורמונים כמובן במינונים נמוכים וכולי. אז אפשר לתת. אישה למשל שעוברת, נגיד, נמצא אצלה אפילו סרטן רחם. אז לפני טיפול, ברור שאסור לי לתת להם כל הסרטן. אבל אחרי טיפול, למשל אחרי סרטן רחם, ואפילו אחרי סרטן שחלות. אחרי הטיפולים, או אחרי הניתוח למעשה, אפילו במהלך טיפולים כימיים, הרבה פעמים אפשר לתת גם טיפולים הורמונליים. שוב, כל מקרה לגופו, אני שוב מדגיש את זה, כי אני לא יכול להגיד לך בצורה גורפת, לכל אישה אפשר לתת הורמונים, אבל בהחלט אפשר לתת, למשל, אישה שעברה כריתת רחם, אפשר לתת לה טיפולים הורמונליים אחרי, הטיפולים, אחרי הניתוח שהיא עוד, עוד דברים, למשל, אישה עם כרישיות יתר. אישה שאני יודע שיש לה קרישות יותר, אסור לי לתת לה, ואני צריך לברר את זה. ברור שקרישות יותר הוא בעייתי, הוא יותר לפי אנמנזה, כי יש לנו יותר ממאה פקטורי פקטורים של קרישה, והבדיקות וה, הן מאוד מאוד, הן גם יקרות מאוד, אבל גם לא עושים אותן כבדיקה שגרתית לכל הנשים, אלא יותר מסתמכים על סיפור משפחתי. או על איזה אנמנזה שהיה לה, או משהו, אם היה לה, נגיד... טרומבולפלביטיס, זאת אומרת, דלקת עם קרישי דם בוורידים או בעורקים של הרגליים, למשל. אז נשים כאלה, אסור לי לתת להן הורמונים. וכמובן, עם סרטן שד וכולי, כמובן, אני לא אתן לה. ואז אנחנו הולכים לטיפולים האלטרנטיביים. המשלימים.
0: בואו, אם אנחנו דיברנו בתחילת הפרק על על היתרונות בעצם של הטיפול בהורמונים, בואו נדבר גם על תופעות הלוואי. אני מניחה שיש כאלו, בלא מעט.
1: כן, אז זהו. תופעות הלוואי, אה, הזכרתי בקצרה. אז קודם כל יכול להיות דימומים. הדימומים יכולים להיות כי האסטרוגן והפרוגסטון, לאישה עם רחם, כמובן אישה בלי רחם לא צריכה לסבול מדימומים, אבל אישה עם רחם יכולה לסבול. זה יכול להיות על רקע הטיפול ההורמונלי עצמו, בגלל שההורמונים אה, למעשה בונים גם רעיד של רחם. אז אנחנו צריכים להתאים לה ולראות. לפעמים צריכים אה, בסבלנות לחכות, כי זה יכול לקרות בהתחלה, וזה נעלם בהמשך. כמובן, אישה עושה בירור של רירית הרחם לפני תחילת הטיפול. רק הערה, אישה שמקבלת טיפול וגינלי, רק מקומי, לא סיסטמי, לא דרך הפה או דרך המדבקות, רק מקומי לנתיק, לא צריכה לעשות את הבדיקה של המעקב של רירית הרחם, כי זה לא, זה היא לא, לא מושפעת לשם, לא לשם okay. בדיוק. אז uh, בהחלט דימומים. יכול להיות רגישות בשדיים, יכול להיות uh, גם uh, מיגרנות, יכולות להופיע גם כתוצאה מהטיפול. דרך אגב, הטיפולים, אני יכול לתת להם, אישה עם רחם, את הפרוגסטרון, בצורה כזאת שבעת, שיהיה לה דימום, כי יש נשים. הייתה לי למשל פציינטית בת אה, 55, אבל אה, הפסיק לה מחזור ממש בחודשים האחרונים, ו- אבל יש לה, היא רצתה אה, לקבל וסת. אני אומר לה, מה, למה את צריכה לקבל וסת בגיל 55? היא אומרת, אם אתה נותן לי הומונים, אני מעדיפה כבר שיהיה לי וסת. אז אני אומר, אבל למה? אז היא אומרת, לא, אני הכרתי בחור בן 35, <laughs> ואני עכשיו רוצה שהוא ידע שאני מקבלת מחזור כל חודש. <laughs> בסדר. אז זה גם, אנחנו מתחשבים גם ברצון האישה. אז גם יש לי אפשרות לתת את זה בצורה כזאת, שהיא כן תקבל מחזור. אני נוהג לעשות את זה באישה שלא מזמן הפסיקה לה למחזור, דווקא להמשיך טיפה לקבל את המחזור. היא לא תקבל את זה לכל החיים, כמובן. אחרי שנה או משהו, זה ייפסק לה, לפוגסטרון שנותנים אותו ברצף ואז לא מקבלים מחזור. Mm-hmm. אז אמרנו זה, אמרנו אה, רגישות בשדיים, אמרנו אה, כמובן היא צריכה ללכת להמשך מעקב פעם בשנה, ללכת לבדיקת שדיים על ידי כירורג. אה, פה עוד הערת אגב, שהרבה כירורגים גם כן לימדו אותם כמו שלימדו אותנו שהאסטרוגן הוא מסוכן לסרטן שד, ואנחנו יודעים היום שזה לא בדיוק מה שלימדו אותנו, אז לא צריך כל כך לפחד מזה, אבל צריך בהחלט ללכת לבדיקות שד. ואני אומר לאנשים, כשהרופא שעדיין בודק ואומר לך להפסיק הורמונים, בואי תדברי איתנו גם לפני זה, כי לא בכל מקרה זה לא משוואה שלמשל אם יש לך ציסטות בשד, זה יכול להיות גם לפני הטיפול ההורמונלי. לכן אני ממליץ גם לפני הטיפולים ההורמונליים ללכת לכירורג שד ולעשות את הממוגרפיה, לעשות את כל הבדיקות. כדי שלא יהיה איזשהו, יהווה איזה מחסום לטיפול בהמשך. זאת אומרת, מה
0: שאתה ממליץ זה גם לבוא להתייעץ כמובן עם רופא נשים, בעיקר עם רופא נשים שמתעסקים בגיל המעבר, לבוא לעשות את כל הבדיקות לפני, לראות מה המצב שלי לפני, כדי לדעת שאחרי הטיפול או במהלך הטיפול דברים לא השתנו. נכון. תמיד נדע מהי נקודת האפס שהתחלנו ממנה. נכון. אוקיי, אני רוצה לסכם את הפרק, אלא אם כן יש עוד כמה דברים שמאוד חשוב לך
1: מאזינים. כן, זה, זה רק, רק אנקדוטה מעניינת. Uh, כשמדברים על טיפולים הורמונליים, תמיד uh, השאלה היא, מי המליץ לך על טיפולים הורמונליים, או מי המליץ לך להפסיק, יותר נכון, זה עוד יותר אפילו. Okay. אז הרבה פעמים זה, לצערי זה גם רופא נשים, כאילו, לצערי, כי אני מדבר על נשים שלא היה צריך להפסיק להן, שיכולות להמשיך. אז uh, זה יכול להיות, uh, להיות uh, רופא נשים הרבה פעמים, אחריו זה הכירורגים ורופאי המשפחה. אולי אפילו רופא משפחה יותר, כי אישה הולכת יותר לרופא משפחה מאשר אה, לפירורג. אה, אבל הרבה פעמים זה החברות. ואני אומר, פה תעזבו את העניין הזה של החברות. כי אנחנו, אני חושב שזו תכונה ישראלית מאוד, שאנחנו מומחים בהכל, ואנחנו יכולים לתת עצה על כל דבר לכל אישה, בין אם זה בהיריון ובין אם זה בגיל המעבר. והרבה פעמים החברות לוחצות, מה את לוקחת הורמונים, השתגעת? אז אני אומר, לכל אישה כזאתי, קודם כל לשאול את החברה מתי את אורץ לה במרפאה, ולעשות את זה בצורה מסודרת, אבל עכשיו ברצינות, צריכים לבוא להתייעץ עם הרופא, כי כל אישה זה משהו בפני עצמו. וזה לא אומר שאם יש גם הפוך, 6% מהאנשים בערך לקחו הורמונים כי החברה המליצה להם. אז זה, זה בהפוך, אבל יותר נשים הפסיקו בגלל שהחברה אמרה להם, אז אני אומר, כל אישה זה משהו אחר, זה אי אפשר לקבל המלצה מחברה. אפשר לקבל, אני יודע, נותנים המלצות על רופאים אולי, או על ספרים, אבל לא על טיפולים. לא על טיפול רורמונלי. על טיפולים. תראה, היום
0: מאוד פופולרי חוכמת המונים, אבל מה שאתה בעצם בא ואומר, חוכמת המונים, יופי, זה עובד מצוין, אבל לא כשמדובר בכל דבר שהוא... ובבריאות של כל אישה. בבריאות של כל אישה, באופן אינדיבידואלי, מותאם לה. נכון, זה נורא חשוב לדעת. עכשיו, אוקיי. Uh, אני רוצה להגיד שאני למדתי uh, בפרק הזה גם, א', תודה שפתחת לנו uh, צוהר לעולם שהוא uh, פחות מדובר, ואני חושבת שמי שמקשיב לנו הוא בעצם uh, ישקול ככה לא להמשיך, סליחה, לסבול. Uh, הדבר השני שבעצם למדתי, שאני חושבת שבעולם שלכם, של גיל המעבר, דיברת המון על מחקרים שהיו ועל מחקרים שהם יותר חדשים, שכל הזמן אתם צריכים להתעדכן, כל הרופאים שמתעסקים נכון. בזה, כל הזמן צריכים להתעדכן, נחלט. לראות מה המחקרים החדשים, uh, כדי כל פעם ל- 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 לראות מה המינון הנכון ומה הטיפול הנכון. אני רוצה להודות לך שהגעת לפה והתארכת, ובאמת uh, נתת לנו uh, uh, ידע מאוד uh, מעמיק uh, על הנושא הזה, ותודה.